0: Eskola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Witamy w drugim odcinku podcastu. Przechodzimy od razu do konkretów związanych z hasłem naszej audycji. W tym odcinku omówimy zastosowanie smartfona. Nasze życie jest coraz bardziej dynamiczne, a smartfon jest jego integralną częścią. Po co nam smartfon? No przecież nie tylko do rozmów czy sprawdzania poczty albo socjal mediów. Znaleźliśmy 9 rzeczy, do których używa się smartfona w aspekcie przedsiębiorczości. Chcemy, aby nasza rozmowa była dla Ciebie inspiracją do tego, jak można wykorzystać potencjał Twojej firmy w biznesie MOBI. Prawdopodobnie słuchasz nas na smartfonie. A więc wyjmij go z plecaka, torby czy kieszeni, popatrz na niego i pomyśl, jaki biznes możesz zrobić w MOBI. Jeśli chcesz coś zasugerować, daj nam znać na Facebooku albo LinkedInie. Chętnie wysłuchamy Twoich pomysłów, a z autorami najciekawszych nagramy odcinek. Zapraszamy do wysłuchania podcastu. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Jędrzej Paulus, Krzysztof Wojewodzic, podcast Eskola Mobile. Będziemy dzisiaj opowiadać o tym, po co jest nam smartfon, który masz w kieszeni, a być może zainspirujemy Was do tego, jak zrobić ten biznes. Cześć Krzyśku. Cześć Jędrzej. Co tam w mobile'u nowego? Bardzo dobrze, mamy nowy świeżutki artykuł
1: na GoMobi o tym jak rozwija się retail i to jest coś niesamowitego. Retail, bezobsługowe sklepy, płatności telefonem rozwijają się w niesamowitym tempie. Myślę, że jakbyśmy ten podcast robili za dekadę, w 2029 roku, to będziemy wspominać z rozrzewnieniem pierwsze sklepy bezobsługowe obsługiwane właśnie poprzez smartfon, bo wtedy to będzie coś oczywistego.
0: Nie wiem, nasze w- dzieci, wnuki będą się śmiać, że takie, takie to śmieszne było zacofanne. Dokładnie. To akurat się całkiem dobrze składa, bo dzisiejszym tematem będzie taki back to basics. Po co nam smartfon? W ogóle po co to jest oprócz tego, żeby nie wiem, zrobić trochę lansu. To smartfon spełnia no minimum 9 rzeczy. Znaleźliśmy 9 rzeczy. Mało tego, pół godziny temu rozmawialiśmy jeszcze przez Messengera i będę mógł uzupełnić jeden z punktów. Zacznijmy od początku. Krzyśku, masz smartfon. To po co ci on?
1: Ja bym powiedział inaczej. Źle sformułowałeś problem. Nie chodzi o to, po co nam jest smartfon, tylko jakie problemy rozwiązuje. Smartfony nie powstały po to, żeby się nimi chwalić, tylko po to, żeby rozwiązywać konkretne problemy. Więc chcemy rozwiązać kilka podstawowych problemów, wynotowaliśmy ich sobie dziewięć i zacznijmy od tego, który jest pierwszy, co jest numerem jeden.
0: Wiesz co, to co teraz mówisz, to wychodzi na to, że jeden z moich nauczycieli wcale nie mówił, nie miał racji. Mówił, że tam na studiach, jak, jak byłem, to mówił, Ionic jest taki fajny, bo można zrobić LinkedIn. A jeśli rozwiązujemy problemy, czy tam spełniamy potrzeby, no to... Taką podstawową potrzebą jest komunikacja. Zadzwonić do kogoś, skontaktować się, napisać coś.
1: Powiedziałeś na wstępie, skomunikowaliśmy się na Messengerze, mogliśmy też skomunikować się na Whatsappie, na Viberze. Jakbyśmy byli znacznie młodsi, skomunikowalibyśmy się może na TikToku, a jakby nasza relacja była czysto, czysto biznesowa, to pewnie pogadalibyśmy na LinkedInie, A być może zdjęcie zaraz wyeksportujemy z z tego nagrania i wrzucimy sobie na Instagram. Chociaż niekoniecznie podcast i Instagram to to, to jest zbieżne. Niemniej komunikacja to jest znacząca część tego, do czego używamy smartfona. Co więcej, komunikacja ma jedną szalenie istotną rzecz. Zwiększa nam rynek smartfonów, ponieważ z komunikatorów korzystają zarówno dzieciaki, jak i mhm. osoby starsze, dlatego że mieliśmy tak naprawdę w Polsce kilka rewolucji informatycznych, w cudzysłowie mówię, kiedy kolejne grupy ludzi dołączały do użytkowników nowych technologii. No to wymienię. Pierwszą rewolucją była nasza klasa, bo ludzie nagle stwierdzili, kurczę, co to jest ten komputer, bo tam wszyscy na tej kla- naszej klasie są. Potem druga rewolucja to było jak ludzie pojechali za granicę i chcieli komunikować się ze swoimi rodzicami, ze swoimi bliskimi, czasami nieco od nich starszymi, mniej oblatanymi z technologią, no więc musieli się nauczyć Skype'a lub innego komunikatora. W tej chwili kolejny etap to jest nauczenie się Messengera, Whatsappa. Bardzo dużo osób, które nie są bardzo biegłe w obsłudze smartfonów, umieją korzystać z kilku podstawowych aplikacji i bardzo często będzie to właśnie narzędzie do komunikacji.
0: Z jednej strony, mamo, czy kupić jajka, z drugiej strony, tak jak teraz jechałem tramwajem, mówię, Krzychu, będę za 30 minut, a ty do mnie jeszcze na Messenger, Ja piszę do ciebie na Messengerze, ty mi na Messengerze dzwonisz, że tam coś tam nie działa, jak to to podłączyć. Nie? Wciąż, wciąż mnie ten Messenger tak naprawdę zaskakuje, bo jakoś do głowy mi jeszcze nie przychodziło, że, że można na nim zadzwonić. Świetna rzecz. Mówiłeś o Messengerze, Messenger, Facebook. W tym momencie dochodzimy do drugiego tematu. Masz FOMO? Ja nie mam FOMO,
1: ja mam odwrotnie, ja mam love of missing out. Dla mnie świetne wakacje to jest, kiedy nie mam dużo komunikatów, co wynika z tego, jak dużo osób do mnie pisze. Z racji, że w pewnym sensie jestem osobą publiczną, jestem prezesem spółki akcyjnej, piszą do mnie akcjonariusze, interesariusze, rozmawiam z partnerami biznesowymi, i część tej komunikacji odbywa się poprzez Messengera, druga część poprzez Linkedina, część odbywa się ta publiczna poprzez Facebooka. Przykład z dzisiaj, wychodząc z pracy, dostaję prośbę od pracownika, musimy zorganizować lekcję angielskiego, mamy dużo klientów zagranicznych, chłopaki muszą się otworzyć na rozmowy po angielsku. Wrzucam ogłoszenie, potrzebuję anglisty do oddziału w Gdańsku, kto się zgłasza. Prawdopodobnie jak rozmawiamy, mam już... Kilka zgłoszeń chętnych anglistów, ponieważ mam duży zasięg na mediach społecznościowych. Jest to dla mnie po prostu bardzo łatwe narzędzie do tego, żeby skomunikować się w sposób ja do publiczności. Natomiast chcę powiedzieć o, o tym, do czego sam wykorzystuję FOMO, czyli ten Fear of Missing Out. Ubawę przed utratą. Ja
0: miewam, miewam napady. Miewasz napady? No opowiedz o tym. No Co? Na przykład ktoś do mnie pisze na LinkedInie, Ja wykorzystuję LinkedIn jako narzędzie promocji podcastu, tego podcastu, drugiego podcastu Developer Wannabe, który prowadzę. No i wiesz co, jest taki, taki, miewam takie napady, kiedy, miewam napady myśli, kiedy ktoś na przykład, nie wiem, skomentuje coś, a ja nie odpowiem. Bo jestem przyzwyczajony do takiej dosyć szybkiej wymiany słów, szybkiej wymiany opinii. Ty mówisz FOMO, ja mówię, aha, czyli to jest ten fear of missing out. Nie mam FOMO, a ja mam FOMO. Chodzi o te rozmowy na LinkedInie czy na Fejsie. Ja z tym walczę, bo to potrafi też trochę zepsuć pracę. To
1: mi przywodzi na myśl, że musimy zrobić odrębny odcinek o tym jak osiągnąć cyfrowy dobrostan. O tym się bardzo dużo mówiło w zeszłym roku, jak Google i Apple wprowadziły narzędzia typu Screen Time, które miały nam pokazywać ile czasu i co robimy ze smartfonem. Bo smartfon ma być dla nas przyjaznym narzędziem. Na swoim przykładzie, jak walczę z FOMO, pozbyłem się zegarka. Pewnie będziemy rozmawiać jeszcze o tym, jak smartfon przydaje nam się w integracji z zegarkiem. Ja swojego się pozbyłem po miesiącu z prostego powodu. Za dużo komunikatów, za dużo spojrzeń na to bardzo fajne i ciekawe narzędzie, za dużo rozpraszaczy. Także wiem, że FOMO akurat mnie nie dotyczy, natomiast powiem z perspektywy osoby, która tworzy aplikacje mobilne, że FOMO jest wielkim sprzymierzeńcem, szczególnie w aplikacjach sprzedażowych. To, że możesz coś kupić tylko przez 5 minut, możesz dostać, tylko teraz możesz z czegoś korzystać, bo potem już tego nie będzie. Jest nawet określenie FOBO, Fear of Missing Better Option, że tracisz lepszą okazję.
0: I tutaj taka uwaga o Garem V. Ten Gary Vaynerchuk, człowiek, który teraz zajmuje się bardzo dużą ilością tego... Tego robienia biznesu online, czy wypuszcza ogromną ilość kontentu, ogromną ilość treści. On zwrócił uwagę na to, jak mobile weszło do naszego życia. On w czasie wizyty w Warszawie widział bardzo wysoki budynek, przez 13 sekund, a cały czas widział komórkę, widział ekran swojego smartfona, po prostu trzymał go w ręce, bo tam ma cały biznes. I ten fakt, który podkreślał podczas swojej rozmowy w Warszawie, podczas swojego wystąpienia w Warszawie, mówił, że w kółko zaglądamy do smartfona, w kółko tam patrzymy, coś sprawdzamy. Ten fakt pozwala sądzić, że jest pewna szansa na przykucie uwagi, na stworzenie odpowiedniej aplikacji, która dobrze sprofiluje klienta. No koniec końców, jeżeli w kółko tam zaglądamy, to można zrobić na tym biznes. To jest content, Albo po prostu odpowiednie użycie aplikacji. Szansa wielka. Komórkę cały czas mamy w dłoni. Przechodzimy do następnego, trzeciego tematu. Co mają wspólnego? Tinder, Airbnb, Uber, BlaBlaCar i Allegro.
1: Ja może zacznę od anegdoty. Dawaj. Moja żona jest młodą mamą i ostatnio szukała kontaktu z jakimiś koleżankami, które mają dzieci też w młodym wieku. Tak, małe dzieci, żeby wspólnie z nimi zajmować, porozmawiać o problemach młodych mam. I odkryła aplikację Akuku Mama. Jest to taki Tinder dla mam. Zdałem sobie sprawę, że zaraz, zaraz, ale przecież jak wyjdziesz na plac zabaw, to te mamy ze sobą gadają. Przecież łatwo nawiązać ten kontakt. Ona mówi, że tak, ale to już nie bywa, bo zdarza się, że mamy mają jakieś specyficzne poglądy, na przykład są zdecydowanie przeciwko szczepionkom a dzięki tej aplikacji ona może do pewnych osób niekoniecznie zagadywać i może poznać się z osobami, które mają trochę zbliżone poglądy bardziej do niej, czy odnaleźć osoby, które mają podobne potrzeby co ona. Dodatkowo to samo pomyślałem o tym, że mówi się, nie znamy już naszych sąsiadów, nie wiemy, kto jest naszymi sąsiadami. Ja się przeprowadziłem dwa tygodnie temu, też szukałem, no chciałbym Poznać się z sąsiadami, no ale budynek ma 15 pięter, 6 mieszkań na każdym piętrze. no Natomiast jest grupa facebookowa, która się nazywa tak jak numer budynku i ulica. No i tam mogę bez problemu zagadać z wieloma sąsiadami. Ostatnio potrzebowałem coś wydrukować, a nie mam w domu dukarki, Piszę, 5 minut później... Mam propozycję od sąsiada, wpadaj do mnie, oczywiście nie ma problemu wydrukować. Ktoś inny pisze, przepraszam, będę robił imprezę, czy macie coś przeciwko. Wszyscy piszą, no pewnie imprezuj, baw się dobrze, 100 lat, udanej zabawy. Tylko oczywiście o 23.00 pojedźcie na miasto i tak dalej. Czyli nawiązanie pierwszego kontaktu poprzez media społecznościowe stało się bardziej naturalne niż nawiązanie pierwszego kontaktu na żywo. Z czego to wynika? Dobrze uzupełniony profil, recenzje innych, dobry opis sprawia według badań, że jesteśmy równie wiarygodni co bliski znajomy. Jak to jest możliwe?
0: Potem możemy pojechać z kimś autem, z nieznajomą osobą, albo albo nocować u takiej osoby. Ja teraz byłem... W, w Katani używałem Airbnb, a nocowałem u, u osoby, której w ogóle nie widziałem. Gospodarz zostawił mi klucze, powiedział jaki jest kod do wejścia do domu. No i jakby co to mówił, to tutaj piszcie na Messengerze.
1: Popatrz że jaki to jest wysoki poziom zaufania społecznego.
0: Ogromny poziom, bo ktoś mnie wpuścił do swojego domu.
1: Jak byłeś dzieckiem, co ci mówili rodzice?
0: Nie wolno wpuszczać nieznajomych. A
1: co mówili rodzice o jeżdżeniu z nieznajomy- wsiadaniu z nieznajomymi do auta?
0: Nie wsiadaj, bo Cię czarna wołga zabierze.
1: Dokładnie. A na czym polega Uber?
0: No, dokładnie na tym samym.
1: No więc mamy odpowiedź. To jest nie tylko rewolucja technologiczna, to jest też rewolucja społeczna. Śpimy u nieznajomych, mieszkamy u nieznajomych, wsiadamy do obcych aut, bazujemy na tym, co mówią nam inni. Inni z naszej bańki społecznościowej. Dlatego Takie aplikacje jak BlaBlaCar czy Airbnb starają się pokazać, że jest to pewna społeczność. A my w to wierzymy.
0: Wierzymy. No i jeżeli to się opiera na zaufaniu.
1: To porozmawiajmy o tym, do czego jeszcze można wykorzystać smartfon. Co kręci
0: wszystkich? Kasa.
1: Dokładnie. Czy lubisz nosić swoją kartę? Jak płacisz? Kartą czy smartfonem? A może zegarkiem?
0: Coraz częściej płacę smartfonem. Nie mam jeszcze zegarka, ale pamiętam, że Taki, taki proces odchodzenia od pieniędzy papierowych no już, już jest bardzo zaawansowany w Polsce. No, zaczęło się od gotówki, poprzez kartę, telefon, teraz się płaci zegarkiem. Za niedługo być może dojdziemy do takiego momentu, jak jest w Danii, gdzieś w ogóle oficjalnie odeszło się od pieniędzy albo przynajmniej ograniczyło się to maksymalnie do maksymalnego stopnia.
1: To są same korzyści. Pamiętajmy, jeśli płatność odbywa się kartą, Urząd Skarbowy będzie o tym wiedział. Stąd piękna akcja Polska Bezgotówkowa. Mamy pełną transparentność, to przechodzi przez konta. Poza tym osoba, której płacimy ma małe szanse, że zostanie okradziona. W każdym razie mniejsze niż jeśli ma dużo gotówki. A wreszcie sprzyjają temu banki, które coraz mniej za to biorą. Czyli mniejszy procent jest za tego typu płatność bo jeszcze parę lat temu była to duży procent, 3-4%, w tej chwili jest to już dużo mniejsza kwota, więc wszyscy na tym zyskują i jest to po prostu wygodne. Jest to po prostu najwygodniejsza forma płacenia. Mnie zawsze bawi, jak w restauracji pada pytanie kartą czy gotówką? I ja odpowiadam kartą telefoniczną, bo nie płacę już kartą, znaczy ta karta jest tam wpięta, ale być może za 5 lat będziemy zadawać pytanie, czy płacisz kartą czy telefonem? Albo kartą czy zegarkiem?
0: Byleby nie czypami na razie, bo to będzie z kolei rzecz, która będzie miała jakieś etyczne chyba podłoże.
1: Tak, także finanse to jest po prostu wygodne. Jest po prostu bardzo wygodne zabierać tylko telefon i wszystko dąży do tego, żeby telefon był jedyną rzeczą, którą zabierasz z domu. A, że on może się zmienić, bo być może te funkcje telefonu będą w zegarku albo telefon będzie miał, będzie giętki jak kartka, a może będzie w jakiś sposób bardziej zintegrowany jeszcze z naszym ciałem niż zegarek. Będzie to po prostu dla nas wygodne i myślę, że nie przypadkiem Google i Apple weszły w płatności, bo chcą mówiąc prosto, położyć rękę na tym za co płacimy, na naszych danych, jak i docelowo na od odpłatności.
0: Tutaj mamy następny temat na przyszłość. Bezpieczeństwo i bezpieczeństwo naszych danych, kontrola naszych danych.
1: No tak, nie zawsze, nie zawsze, nie zawsze chcemy się dzielić tym, tym, co się dzieje, ale czasem się chcemy podzielić i właśnie, kiedy się dzielimy? No Wracamy do tematu mediów społecznościowych, to jest nasze piąte zastosowanie smartfona, czyli dzielenie się tym, co się dzieje, dzielenie się naszymi wrażeniami, To jest nasza immanentna potrzeba i nie zawsze prawa autorskie temu odpowiadają, bo bo wiemy, że chcemy się podzielić naszymi wrażeniami, a czasami chcemy się podzielić jakimś zbiorem, jakimś utworem, na przykład naszą recenzją i i ludzie mają potrzebę plotkowania. Także temu, temu służy też smart.
0: W czym się zwykle dzielimy? Czym się dzielisz?
1: Ja się dzielę, przyznam, że ja jestem specyficznym, specyficznie się udzielam na mediach społecznościowych, bo ja autentycznie lubię się dzielić przemyśleniami. Niektórzy, niektórzy moi bliscy znajomi śmieją się, że ja wrzucam różne porady.
0: Wujek, dobra rada.
1: Tak, na tematy bezpieczeństwa, typu jeździcie w kasku na lajmie i na rowerze, typu pamiętajcie, żeby zdrowo się odżywiać, co myślicie o temacie ekologii. Ja po prostu lubię dzielić się jakimś przemyśleniem, a mam ich sporo na różne, dosyć trywialne często tematy. Lubię też się pytać, co ludzie myślą na dany temat. Lubię czasem się podzielić wrażeniem, że lubię jeździć pociągiem, lubię oglądać to, co jest za oknem i ludzie w jakiś sposób mogą się do tego odnieść, zauważyłem, bo każdy ma jakieś swoje przemyślenia. Niespecjalnie lubię takie raporty z życia, które są domeną niektórych osób, które wrzucają bardzo dużo, czyli no jestem dzisiaj na kajakach, to wrzucam insta story czy e, Facebookowe story z 28 momentów tego przepłynięcia kajakiem.
0: 28 machnięć wiosłem. No
1: tu jestem na brzegu, tu piję kawę, tu coś i tak dzień mi z, zszedł. Ponieważ myślę, że po pierwsze jest to angażujące, a po drugie moim przekonaniem nie wnosi to nic do życia. Dlatego ja praktycznie nie korzystam z Instagrama, ponieważ dla mnie jest to portal, który w większości nie wnosi nic głębszego zresztą są badania, które potwierdzają, że jest to portal, który powoduje największą depresję wśród młodych ludzi ponieważ on podaje tylko ten blichtr i to co jest fajne także ja zdecydowanie jestem w pierwszej kolejności facebookowy, w drugiej linkedinowy jeśli chodzi o twittera, to dla mnie jest to absolutnie nieakceptowalna platforma ze względu na ilość troli i botów, które tam występują Jest to wyłącznie jak dla mnie coś do mącenia wody. Nie wątpię, że da się tam zbudować jakąś małą społeczność i w pewnych specjalizacjach toczyć prawdziwą dyskusję, natomiast Twitter mi się po prostu kojarzy z produkcją manipulacji, więc nie jestem fanem akurat tego portalu i cieszę się, że on radzi sobie coraz
0: gorzej. Na media społecznościowe co najczęściej wrzucamy, tak biorąc takiego przekrojowego... Polaka, to są według mnie, to są podróże, koncerty, jedzenie, temu również towarzyszy fotografia. I tutaj pytanie, bo mamy coraz lepsze aparaty na komórce, więc jaka jest przewaga tej fotografii mobilnej nad fotografią, aparatem cyfrowym, takim, który nie jest zainstalowany po prostu w telefonie?
1: Ja bym powiedział, że patrząc na Facebooka, to połowę swojego życia spędzamy w podróży, ewentualnie coś spotykając się ze znajomymi lub będąc gdzieś poza domem. Co najmniej połowę. Natomiast no, bardzo popularną kamerą jest GoPro i się robi fajne, bardzo fajny obraz, jest łatwa w obsłudze. Natomiast mhm. GoPro od dawna dokłada swoim użytkownikom opcję automatycznego skręcenia filmu takim programem Quick i bardzo łatwego dzielenia się na portalach społecznościowych. Ponieważ największym problemem GoPro jest to, że ludzie nie tak bardzo dzielą się tym, co robią. Większość z nich po prostu zatrzymuje to dla siebie, nigdy tego nie montuje, a w fotografii mobilnej, czy w tworzeniu filmików, czy jakichś montaży, pomaga nam masa aplikacji i to automatycznie trafia na media społecznościowe, czyli staje się znowu obiektem plotek, pochwalenia się, podzielenia się swoimi myślami. Więc fotografia mobilna rozwija się niesamowicie. Jak popatrzymy na to, co promuje wszystkie smartfony roku 2019, to jest właśnie dobrej jakości aparat fotografii.
0: Ty mówisz GoPro, ja widzę tych surferów, którzy mają tam na tym selfie ten, ten GoPro, albo tych akrobatów na, na rowerach, którzy jadą po prostu tam z jakiejś góry, czy narciarzy, co mają to przyczepione do do swojego kasku. I tutaj wchodzi aktywność fizyczna i teraz ty tylko dopełnij, bo to jest mój konik. Aktywność fizyczna i mobile w aktywności fizycznej. No, odkąd ja zacząłem biegać, to był 2012 rok, ja, ja to robiłem z komórką. Najpierw miałem komórkę To był Samsung Galaxy, chyba S3. Miałem taką fajną opaskę na ramię, wiesz, wyglądałeś trochę jak taki prawdziwy sportowiec, trochę Terminator. Do tego słuchawki, jeszcze nie było słuchawek na Bluetooth. Może były, ale to tak naprawdę były trochę droższe. No Ja biegałem z komórką, muzyka, kilometry, endomondo i moja komórka wykorzystywała czujniki, czujniki do śledzenia dystansu, szybkości. Bluetooth za to pomagał w łączeniu się komórki, na przykład z zegarkiem. Po chwili, tam niedługiej chwili, pojawił się na moje ręce zegarek sportowy. No, zacząłem od Polara M400. Potem, zaczął się, potem sobie kupiłem taką opaskę na klatkę piersiową. Przesiadam się na Polara, który dzięki Bluetooth'owi synchronizuje się z komórką, komórka synchronizuje się z Polarową aplikacją. Inni, którzy używają tych aplikacji używają Fitbita, jakiś Nike Run. Pasy na klatkę piersiową, czujniki tętna, już teraz są nawet takie czujniki, które um, są w zegarku i, i mierzą z nadgarstka. Ewentualnie takie czujniki, które są na klatkę piersiową i na przykład nie wymagają zegarka ani, ani telefonu, bo to też jest pewna taka tendencja um, do odejścia od telefonu, tylko posiadania albo zegarka, albo czujnika, który potem się synchronizuje z komórką i, i dalej. Fascynujące dla mnie... Fascynujące dla mnie jest badanie ilości kroków. Ja potrafię no to też jest znowu Guilty Pleasure. Naprawdę potrafię długo spędzić czas na tym, żeby zanalizować czy ten trening, który miałem wczoraj, był dokładnie tym, dokładnie lepszy od treningu, który zrobiłem, nie wiem, tydzień temu na tym samym dystansie.
1: Ale to cię motywuje. To jest dla ciebie twój personalny trener.
0: Mało tego, mam w zegarku jeszcze taki fajny czujnik. Na razie mocno gestykuluje przy mikrofonie, więc mój czujnik myśli, że biegam. Ale kiedy na przykład siedzę w pracy i za długo siedzę przy komputerze, to po 35 minutach mój zegarek mówi pik, pik. Rusz się. Genialne. Ja to doceniam. Ja to doceniam, bo po prostu jakby, jakby mi nie zapikał, to mógłbym przesiedzieć dwie godziny.
1: A ja powiem tutaj anegdotę. Znowu będzie o Dawaj. Fitbit, taka opaska, która była jedną z pierwszych opasek sportowych, no, ona mierzyła głównie tętno i poprzez zwiększenie tej aktywności mówiła, no, teraz ćwiczyłeś. Jakby jedną z dobrych opcji było to, że to bardzo działało społecznościowo. Można było dać podgląd swoim znajomym, swojej małżonce, swojemu partnerowi. Dość dużo skarg się w pewnym momencie pojawiło, bo też te dane były upubliczniane, bo wiadomo, że osoba o Niku. Na przykład y, Jędrzej na przykład miała aktywność między pierwszą a drugą w nocy mm-hmm. znajdując się w domu. Aha. A partnerka była na wyjeździe. Widziczyły różne <laughs> sytuacje, na które się ludzie skarżyli, że no, aktywność fizyczna między pierwszą a drugą w nocy, intensywna albo na przykład powtarzająca się o 12 w nocy, potem piątej rano, potem znowu o 8 rano. Wskazuje, że Niekoniecznie było to bieganie i było z tego powodu kilka personalnych dramatów.
0: Znowu upublicznianie informacji, tożsamość. Ja bym tutaj chciał przejść do następnego, siódmego tematu o potwierdzaniu tożsamości. Opowiedz proszę, rozmawialiśmy poza anteną o M-Obywatelu. Rozwiń ten temat proszę.
1: M-Obywatel to jest aplikacja przygotowana przez... Ministerstwo Cyfryzacji, która ma sprawić, że nie musimy nosić dowodu osobistego. Mm-hmm. Ostatnio pani ex-minister Anna Streżyńska chwaliła się, że już można w ten sposób potwierdzić swoją tożsamość w PKP i faktycznie w wielu urzędach można bez wyciągania dowodu osobistego w ten sposób potwierdzić swoją tożsamość poprzez po prostu profil zaufany ePUAP, co... Notabene jest fajnym pomysłem, niefajnie jest to zrealizowane ta aplikacja, ponieważ nie pozwala na identyfikację poprzez Touch ID, Face ID i odpowiedniki w Androidzie. Trzeba za każdym razem się uwiarygodnić poprzez Apple App, co jest w pewien sposób zrozumiałe, bo państwo nie może w pełni opierać się na aplikacji firm trzecich do uwiarygodnienia swoich obywateli, nawet jeżeli możemy przyjąć, że jest to... Bardzo dobre uwiarygodnienie, i faktycznie uwiarygodnianie się poprzez smartfon jest bardzo dobrym pomysłem. No, pomyślmy choćby o kartach do biurowców, gdzie zamiast posiadać plastikową kartę, którą nie oszukujmy się, po pierwsze, łatwo przekazać, po drugie, łatwo zgubić, to dużo lepiej jest. To jest smartfona raczej, jeśli zgubisz, to będzie z tym problem. Na pewno zaczniesz się interesować tematem. Poza tym, bardzo trudno jest odblokować czyjś smartfon. A. Plastikowa karta jest łatwa do zgubienia i łatwa do wykorzystania przez osoby trzecie. Jeżeli mamy 500 pracowników, biurowców, jest prawie pewne, że osoba postronna może łatwo się do biura dostać. W przypadku, jeśli korzystamy z plastikowych kart. W przypadku aplikacji jest to bardzo trudne, żeby się takie coś wydarzyło, bo zgubiony telefon natychmiast ktoś zgłosi, a poza tym osoba trzecia go nie odblokuje.
0: Mówiliśmy o kartach lojalnościowych, ja mam aplikację do otwierania drzwi. Na samym początku brzmiało to dla mnie naprawdę absurdalnie, po co mam komórką otwierać drzwi. Potem się okazało, że jest to o wiele bardziej wygodne. Po prostu jak wchodzę do biura, pik, pik i wchodzę. Oprócz tego bilety, pociąg, autobus miejski, autobus na dłuższe dystanse, Aplikacja na iPhone jest taka aplikacja, też jest na Androida, do zbierania biletów. Także, nie wiem, bilety samolotowe. Leciałem na Sycylię, miałem aplikację EasyJetu. Ułatwienie, z jednej strony ekologia nawet, bo nie trzeba było drukować tego tego biletu. A na bramkach w Berlinie na Teglu było też skończyło się na tym, że nadałem bagaż na aplikację, wszedłem przez bramki na aplikację. Większość takiej, takiego kontaktu z ludźmi to było na security check, na sprawdzaniu, po prostu przez przechodzenie przez bramki, czy to sprawdzanie wymaga, wymagane przez y, przepisy bezpieczeństwa.
1: Można podsumować, że smartfon to jest prawdopodobnie najlepsze sprawdzenie tożsamości, jakie mamy obecnie dostępne. Numer telefonu jest unikalnym ID mhm. użytkownika, rzadko obecnie go zmieniamy, a jeśli zmieniamy, to o tym powiadamiamy aplikacje, czy inne aplikacje, które wykryfikują tożsamość i wydaje mi się, że to jest temat bardzo wrażliwy, ponieważ dużo mówimy o bezpieczeństwie w sieci, dużo mówimy o bezpieczeństwie w internecie, jak robić bezpieczne hasła, żeby używać menedżera haseł i mało mówimy o bezpieczeństwie w smartfonach. Myślę, że mała jest świadomość w społeczeństwie. Myślę, że nawet nasi słuchacze niespecjalnie się zastanawiają, czy czy to, w jaki sposób korzystają ze smartfona, jest bezpieczne. Często staramy się bardzo uważać na bezpieczeństwo w banku, choćby patrzeć, czy protokół jest HTTPS. Kiedy logujemy się do aplikacji bankowych, wiele osób na to zwraca uwagę. Natomiast aplikacjom bankowym, no, wierzymy dlatego, że są wydane i mają podobne logo, że są wydane przez tego mhm. dewelopera. I niestety było z tego powodu wiele nadużyć, choćby wydano w Polsce aplikację bez 2 tak. tak. Którą wydał jakiś postronny człowiek, i tam zbierał dane, przechwytywał je i wykorzystywał do niecnych celów. Także wydaje mi się, że potwierdzanie tożsamości jest wielką szansą Mobila. Natomiast powinniśmy o bezpieczeństwie porozmawiać na oddzielnym podcaście. Co ty na to?
0: Ja bardzo chętnie. Ponieważ widzę, że to bezpieczeństwo jest coraz ważniejsze, sam zaczynam miejscami się zastanawiać, czy już kliknąć, czy się zgodzić, czy dać swoje dane danej aplikacji, to ja myślę, że to można zrobić taki godzinny podcast nawet o tym.
1: Dobrze, to rezerwujemy na to oddzielny podcast, a że już powoli zmierzamy do końca zastosowań, to czas, żeby coś wesołego omówić,
0: czyli pomówmy o grach. Będę grał w grę. No to powiedz mi, grasz w jakieś gry na mobilu? Tak, gram w gry, ograniczyłem to trochę ostatnio. Przeszedłem ze strzelanek i jakichś takich gier przygodowych, zręcznościówek na aplikację, na grę Deep Town, która polega na budowaniu odpowiedniej kopalni, żeby wydobyć odpowiednie surowce i wybudować odpowiednie budynki. Trochę taka strategiczna gra, ale pamiętam, że na samym początku kiedy trafił do mnie smartfon, to po prostu siedziałem godzinami w tych grach. A chyba najfajniejszą grą to była ucieczka poprzez tłum zombich. Coś takiego trochę strasznego, a jednocześnie wciągającego, bo musiałem przecież przebiec już więcej niż poprzednim razem.
1: Właśnie o grach warto powiedzieć, że pewnie wiele osób ma wyobrażenie, że w gry to grają nastolatki. Nie z podstawówki, albo ewentualnie licealiści. Ale prawda jest zupełnie inna. Profil gracza dzisiaj to jest osoba, która ma średnio 30, kilka lat. Średnio, czyli to grają mm. i młodzi, ale też i ludzie dojrzali. Ja mogę powiedzieć prywatnie, największym graczem mobilnym, jakiego znam, wśród wszystkich moich znajomych, jest mój wujek. Osoba po 50, która spędza kilka godzin dziennie grając w Clash of Clans, mhm. jest jednym z lepszych w Polsce graczy, szefem jakiegoś ważnego klanu, jestem niezwykle podekscytowanym, zaraził tym swoje dzieci, zaraził tym kilku znajomych, ba, mówi, że tam w grze właśnie ma wielu bliskich znajomych i autentycznie jest od lat w to bardzo zaangażowany. Ma swoją pracę, bardzo często robi sobie przerwy, żeby właśnie zrobić jakąś misję, jakiś najazd. Zupełnie przeczy takiemu wyobrażeniu typowego gracza. A to wydaje mi się, co jeszcze może znieść gry na nowy poziom, jeśli chodzi o smartfony, to jest temat wirtualnej rzeczywistości i rozszerzonej rzeczywistości. Coś, co jeszcze niedawno nam się kojarzyło z czymś sporo kosztującym, okulusy kosztujące tysiąc i więcej dolarów. Dziś możemy zamienić na pudełko za 20 złotych. Ostatnio kupiłem dokładnie za tyle takie okulary, właściwie pudełko, do którego można włożyć smartfon. Próbowałeś kiedyś bawić się czymś takim?
0: Próbowałem i doświadczyłem siły tego oddziaływania, tego VR-a. Wirtualnej Rzeczywistości podczas wycieczki, gdzie odwiedzaliśmy antyczny amfiteatr i przewodniczka wyciągnęła okulary, włożyła tam komórkę i powiedziała a teraz zobaczcie jak to wyglądało w czasach antycznych, jak tutaj gladiatorzy się pojedynkowali. No mogłem sobie po prostu obejrzeć amfiteatr, jaki wyglądał wiele, wiele wieków temu. Nie wiem czy wiesz, że okulary VR na przykład są też wykorzystywane w w leczeniu stresu pourazowego na przykład u żołnierzy. Czasami niektórzy muszą przejść jeszcze raz jakąś taką straszną drogę, ale jest to odpowiednio sprofilowane, odpowiednio zrobione, odpowiednio napisany scenariusz, żeby, żeby po prostu takiego człowieka wyleczyć.
1: No VR tym się charakteryzuje i to powtarzam na każdej prezentacji, a w tym roku robiłem Mm-hmm. Przynajmniej 6 czy 7 wykładów na temat wykorzystania VR-u, w wykorzystaniu mobilów VR-u i AR-u, to jest to, że rzeczywistość wirtualna nas kompletnie odcina. Wyobraźmy sobie sprzedawcę na kasie w Biedronce czy w Lidlu, który jeśli go posadzimy do komputera za chwilę będzie hałas, za chwilę będą go odrywać, wołać, dzwonić te dzwonki, że trzeba jednak coś zrobić jest harmider, układanie rzeczy na półce, cały czas coś się dzieje. Teraz, jeśli ta osoba pójdzie na zaplecze, założy okulary, słuchawki, to jest odcięta. Mm-hmm. Jest, m- momentalnie jest nad morzem, momentalnie robi szkolenie BHP, które jest totalnie wciągające. Ostatnie zastosowanie wiaru, świetne, jakie miałem e, okazję oglądać, to jest Bank Santander, który przemalował się niedawno z BZWBK na czerwono, i dla wszystkich swoich placówek zrobił nowy standard obsługi i faktycznie jeśli pójdziecie do Santandera jest teraz nowy standard obsługi, jesteście witani w placówce, przez jedną osobę kierowani, zapytani jaką sprawę chcecie załatwić i wszystkie te osoby były szkolene za pomocą wirtualnej rzeczywistości, musiały przejść przez tą ścieżkę, sam przechodziłem tą ścieżkę parę razy, fajnie zrobione, niewielkim nakładem pieniędzy, i wyobraźcie sobie, że ten poziom imersji, żeby przestawić ludzi, przestawić na nowy standard obsługi, na jakieś nowe zachowanie, kosztowałoby długie godziny treningów, w czasie których by było śmieszkowanie, byłoby picie kawki w międzyczasie, a tu mamy sprawę załatwioną poprzez przejście tej ścieżki i potem odtwarzanie jej ewentualnie kilka razy. Także jest to po prostu bardzo imersyjne, bardzo wciągające i bardzo efektywne. Także uważam, że vr w zakresie e, mobilea bo jest to nadal najtańsza opcja wykorzystania VR-u, jak i rzeczywistości rozszerzonej, czyli AR-u, są ogromne możliwości i z roku na rok ten temat mm. będzie się rozwijał. Zresztą czytałem niedawno raport firmy Goldman Sachs, która e, pisze, że w 2025 ten rynek będzie wart 700 miliardów dolarów rocznie, także jest to bardzo dynamicznie rosnący rynek.
0: Co się tyczy AR-u, ja jeszcze tylko wspomnę, że ostatnio zachwyciłem się jednym z filmów, w którym planowano wnętrza i dzięki komórce mogłeś po prostu się dowiedzieć, nie wiem, gdzie będzie wyglądać, jak, jak będzie wyglądać sofa, czy gdzie postawić lodówkę, czy lodówka powinna być, nie wiem, w lewym rogu tej kuchni, czy, albo czy zmieści się pod skosem. Ja wiem, że można wziąć suwmiarkę, ale jednocześnie jak to widzisz przed oczyma z pomocą AR-u, no to to mocniej na ciebie oddziałuje, nie wiem, zostaje to też w głowie.
1: Tak, dokładnie. Zresztą AR jest wykorzystywany już przez firmy takie jak IKEA. Ja sam korzystam z aplikacji IKEA Places czasem, żeby zobaczyć coś, jak będzie wyglądało w moim mieszkaniu. Stawiam sobie wirtualne krzesło, patrzę, o, tak będzie wyglądało, obracam je sobie, zmieniam jego położenie. Zresztą ostatnio, jak Apple zaprezentował swoje nowe, super komputery i super monitory, to wypuścił no, śmieszną aplikację, nawet dostępną przez, e, e, przez stronę ww na telefony, że możesz zobaczyć, jak będzie wyglądał MacBook na twoim biurku. Ach.
0: A jak mówimy już o rozrywce, to powiedzmy też o rozrywce tak nigrowej, że tak powiem. YouTube, Spotify, nie wiem, Google Play, Netflix, HBO. Skąd popularność seriali oglądanych na komórce? Skąd to się wzięło?
1: Mamy w tej chwili LTE. Możesz kilka megabitów na sekundę ściągać. Jest to wystarczająco, żeby obejrzeć film w małym HD. A to i ekrany w telefonie dają dużo większe możliwości. Jeszcze 5-7 lat temu było nie do pomyślenia, żeby ludzie oglądali seriale jadąc w metrze dzisiaj to standard oglądają ich YouTube YouTube'a, mhm. oglądają e, e, różne seriale na tych, s, na tych serwisach streamingowych nie mówię już o słuchaniu muzyki, bo to jest wiesz naturalne smartfon mieści się w kieszeni masz do niego podłączone słuchawki ja osobiście mam takie marzenie, żeby powstał wreszcie serwis, który będzie zaspokajał wszystkie potrzeby oglądania i wszystkie potrzeby słuchania bo w tej chwili na Spotify można znaleźć już podcasty, taki podcast jak nasz, można znaleźć muzykę, ale nadal nie jest to miejsce, gdzie można posłuchać książek. Nadal są do tego osobne serwisy typu Audioteka w Polsce, Audible za granicą, natomiast czy Storytel, natomiast brakuje tego, żeby była po prostu jedna aplikacja do słuchania a moim zdaniem znowu ten rynek się dzieli. To znaczy mamy w tej chwili Netflix, HBO nabiera na znaczeniu i zauważcie, że mamy też wyrastający rynek ze strony Disneya. Disney włącza swój, już zapowiedział, że w końcu tego roku odpala swój serwis, on nie będzie na początku dostępny w Polsce, ale będzie kanał Disneya. Disney już wykupił prawa do Marvela i będzie trzeci bardzo istotny gracz na tym rynku obok Netflixa i HBO będzie, będzie kanał Disneya gdzie będą po prostu bajki dla dzieci także za chwilę żeby oglądać grę o Tron, będziemy potrzebowali HBO czy choćby taki świetny serial jak Czarnobyl do oglądania Wiedźmina będziemy potrzebowali Netflixa, no bo jak nie obejrzeć Wiedźmina, więc musimy mieć Netflixa.
0: Nie można nie obejrzeć.
1: A żeby coś obejrzeć, jeżeli masz dzieci, to jeszcze będziesz potrzebował kanału, który robi Disney. Także łącznie po 10 dolarów na każdy serwis robi ci się 100 dolarów, czyli tyle co za niezłą kablówkę. Także wszystko, wszystko miało być tanio, a jak zawsze robi się drogo.
0: No i podcast. Rynek podcastowy w Polsce rośnie, mamy znowu odrodzenie podcastów no i to jest ciekawy sposób do dotarcia do nowych osób.
1: Nasz podcast na szczęście jest bezpłatny i zachęcamy Cię, niezależnie gdzie słuchasz nasz podcast, czy na Spotify, czy na iTunes, czy na aplikacje typowo podcastowe jak Pocket Cast, czy Podcast Addict, chcemy dzielić się z Tobą wiedzą, chcemy dzielić się wiedzą, chcemy dostarczać Wam fajne treści. Dziękujemy Ci za Twój czas, a w następnym podcaście opowiemy Ci o sprzedawaniu poprzez mobile. Słuchajcie, bardzo ważne dla nas są Wasze komentarze. Polećcie nasz podcast znajomym, którzy mogą być zainteresowani tematyką mobile. To nam pomaga, to nas motywuje, żebyśmy po prostu robili dalej to, co bardzo lubimy robić, czyli opowiadać o mobilu. Dziękujemy Wam.
0: Dziękujemy Wam. Do usłyszenia. To był podcast Escola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Cześć. Cześć, Krzyśku. Escola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Dziękujemy za Twój czas. Jeśli w Twoim otoczeniu są osoby, które mogłyby skorzystać z naszych pomysłów, przekaż im link do tego podcastu. Udostępnij na fejsie, na Linkedinie, na Twitterze. Opowiedz o tym podcaście swoim znajomym. Pięć gwiazdek i komentarz na iTunes pomaga w dotarciu do nowych osób zainteresowanych biznesem mobile. Jeśli masz jakieś pytania, chętnie na nie odpowiem Na Facebooku bądź LinkedInie. Linki są w opisie. Dzięki za Wasz czas i do usłyszenia.